0: Boa tarde, amigos e amigas do nosso grupo, que acompanham conosco os áudios de estudos de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Estamos com sugestões de entendimento sobre o capítulo 21, Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas. Agora veremos os itens 6, 7 e 8, que tratam de dois temas, Não Criais em Todos os Espíritos e Os Falsos Profetas. Uhum. Em João, na sua epístola, João Evangelista, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1, ele nos adverte, meus filhinhos bem amados, não acrediteis em qualquer espírito. Experimentai antes se esses espíritos vêm da parte de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Isso indica que esse problema, já ao tempo de Jesus, já era antigo. E continua até hoje. A doutrina espírita e os fenômenos espíritas esclarecem os frágeis argumentos que defendem as ações de falsos cristos e falsos profetas. Sobre eles o espiritismo desfere um golpe mortal. Por isso, meus irmãos, nunca peçam ao espiritismo produção de sinais dos céus, prodígios da terra, nem de milagres pois o Espiritismo formalmente declara que não os produz nem os abona. As ciências da Terra revelam as leis da natureza do mundo material. Já o Espiritismo revela as leis do mundo invisível, que antes eram desconhecidas totalmente, mas que sempre regeram as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto as leis da ciência da Terra, são também leis da natureza de Deus. Explicando a ordem de fenômenos de causa desconhecidas até os dias atuais, o Espiritismo destruiu o que ainda restava no domínio do maravilhoso, do sobrenatural. Então, quem desejar explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por um Messias ou um grande profeta, não conseguirá viver muito tempo explorando a crendice dos seus irmãos ingênuos, pois logo será, será desmascarado pela ciência espírita. Aliás, produzir fenômenos anímicos e mediúnicos por si só não, não prova nada. Uma missão realmente de Deus e de Cristo se prova pela superioridade moral, o que é um patrimônio de muitos poucos. Esse é um dos efeitos do conhecimento da ciência espírita, saber a causa de certos fenômenos ocultos e invisíveis. Isso porque o espiritismo levanta o véu dos mistérios e, e põe a nu os pretensos milagres e dogmas criados por mentes humanas. Assim, nós percebemos que só os que querem manter a ignorância mais fácil de explorar é que tem um grande interesse em combater a ciência espírita. Porém, isso não será possível, porque a verdade é como o sol. Surge sempre e dissipa os mais densos nevoeiros. O espiritismo revela, então, outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas. Eles não estão entre os homens, porque são os espíritos desencarnados. São espíritos enganadores, pseudo-sábios, hipócritas e orgulhosos que se utilizam de nomes venerandos, de nomes honrados para encobrir os seus disfarces e suas máscaras e fazer aceitarem aqueles que não estudam, que não têm conhecimento e que são ingênuos, fazer eles aceitarem as suas mais singulares e absurdas ideias. Antes que o espiritismo estudasse e divulgasse essas faculdades e essas relações mediúnicas, eles atuavam de maneira mais livre, usando a inspiração, a intuição e até o inconsciente para impor as suas ideias. É grande o número dos que em todas as épocas, na história humana e sobretudo nos tempos atuais, tem se apresentado como um dos antigos profetas, e eles não têm nenhum escrúpulo, usam o nome de Jesus, de Cristo, Maria Santíssima e até de Deus. E o que é pior, são ouvidos por outras pessoas. Mas João já tinha deixado no Novo Testamento, na sua epístola, Meus queridos, não acrediteis em todos os espíritos, Experimentai antes se esses espíritos vêm da parte de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo oferece os meios de reconhecê-los, apontando os caracteres pelos quais nós, nós nos podemos certificar de que eles são bons espíritos. Mas esses caracteres são sempre morais, nunca serão materiais. Assim... Para distinguir os espíritos, temos que levar em conta essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Pois uma árvore boa não pode produzir maus frutos. Nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Baseado no que diz Jesus, podemos julgar os espíritos pela qualidade de suas obras. Como uma árvore, nós julgamos pela qualidade dos seus frutos. Agora o item, os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui ou ali, não vades. Ao contrário, ficai em guarda, pois numerosos são os falsos profetas e os falsos cristos. Não vos ensinou Jesus que se conhece a árvore pelo fruto? Ora, se são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis... Poder dizer, nada que seja puro pode vir de uma fonte má. É assim que deveis julgar, são as obras que deveis examinar. Os que são realmente vestidos de poder divino revelam sinais de uma missão elevada, possuem, no mais alto grau, as virtudes cristãs do amor, da humildade, da indulgência, e possuem a bondade que gostam de consolar os corações graciosamente, sem nenhuma exigência. Eles, os verdadeiros profetas, vivenciam em atos as suas próprias palavras que dirigem, consolando os outros corações. Estes realmente são os enviados de Deus. Porém, desconfiai dos que se utilizam de palavras difíceis, de sentido duvidoso, Desconfiai dos escribas e fariseus dos dias atuais, que oram em praças públicas, vestidos com longas túnicas e trajes especiais, e que andam com as aparências luxuosas e ares de autoridades. Desconfiai, meus irmãos, desses que fingem ter o monopólio da verdade. Não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para viver a sua doutrina e para... Ajudar os homens a se regenerarem são, acima de tudo, seguidores dos seus exemplos. São homens cheios de fé, são caridosos, são brandos, são humildes de coração, são simples e modestos. Procurai, então, meus irmãos, evitar tudo o que revele egoísmo, vaidade e orgulho. Procurai fugir desses elementos como de uma moléstia contagiosa, que corrompe tudo que toca. E lembrai-vos de que cada criatura traz na sua fronte e principalmente no seu comportamento o cunho de sua grandeza ou de sua inferioridade. Ide, portanto, meus filhos bem amados, caminhai com fé, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes. Ide, de sempre sem temor, afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Se abrides o vosso coração a essa doutrina espírita que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações da vossa alma acerca do mundo espiritual, como também acerca da vida na matéria, será por pouco tempo que tereis dúvidas e incertezas. Logo, logo sabereis como evitar esses que, efêmeros e vazios, apenas encantam os vossos ouvidos, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Isso porque o Espiritismo matou a morte, dando lugar ao anjo da vida imortal, o anjo dos reencontros, dos novos encontros e das confraternizações entre os filhos de Deus. Vós que vez bem desempenhado a tarefa que o Criador vos confiou, nada mais tendes a temer da sua justiça, pois ele é pai amoroso e perdoa sempre os filhos arrependidos que clamam por misericórdia. Então, continuai, meus irmãos, e avançai incessantemente, melhorando-vos moralmente e espiritualmente, e trabalhando na caridade pelo vosso próximo, para que seja a vossa divisa a mesma divisa do progresso contínuo em todas as coisas, até que, finalmente, chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. É uma mensagem do Espírito Luiz dada em Bordeaux, 1861. E aqui nós encerramos esse nosso segundo áudio, desejando a todos muita saúde, muita paz, e que a luz do Evangelho do Cristo continue a iluminar as nossas almas, hoje e sempre, graças a Deus.